0: ه ادب و فرهنگ کتابهای دوست داشتنی من تقدیم می کند توقف در مرگ نویسنده جز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشایی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت پنجم مادر نوزاد پتویی برای پیچیدن به دور کودکش برداشت تا جلوی سرماخوردنش را بگیرد بعد برای کمک به دو نفر دیگر برگشت هرسه با هم شمردند یک دو سه اما بیفایده بود پیرمرد طوری سنگین شده بود که انگار روی هیکلش سر ریخته بودند بنابراین مجبور شدند او را بر زمین بگذارند. ناگهان موجزه اتفاق افتاد، رخ دادی کاملا غیر قابل باور. زمین جاذبه خود را از دست داد. جسم پیرمرد خود به خود از روی زمین بلند شده و به آرامی روی دست دراز شده داماد جای گرفت. عبهای تیرهی که از سر شب به گونه تحتی دامیز در آسمان این سو و آن سو می رفتند، ناپدید شده و ماه جلوگر شد داماد که لحظاتی را با شگفتی به اطراف خود است ناگهان به خود آمده و گفت زمان شروع گار است سپس به مادر توصیه کرد نوزادش را در آغوش بگیرد مادر به سوی گاری رفت پتو را از روی صورت نوزاد کنار زد و چهره معصوم را دید که آرام در خواب فرو رفته ناگهان چنان از ته دل فریاد کشید که تمامی حیوانات در لانه هایشان از خواب پریده و برخود لرزیدند
1: نه ممکن نیست فرزندم را به کاب برق بفرستم من هرگز با اون سوی مرز نخواهم رفت شما بدن را ببرید من تا بازگشت شما همینجا میمانم خواهرش به او نزدیک شده گفت میخواهی سالها به تماشای عذاب
0: او بنشینی زن گفت
1: تو سه فرزند داری به همین خاطر است که نمیتوانی مرا ترک کنی نمیدادی چه میگویی
0: <تصفح> خواهر در پاسخ گفت آه نباید این حرف را بزنی فرزند تو نیز مانند بچه های خودم عزیز است مادر با صدای لرزان گفت
1: بسیار خوب، حالا که اینطور از خودت او را ببر و نمیتوانم.
0: خواهر پس از اندکی تحمل گفت، اما اگر من بچه را ببرم، قاتل او محسوب می شبم. مادر اشک ریزان پرسید،
1: جمعیتی دارد،
0: خواهر پاسخ داد، پیش بردن کسی به سوی مرگ با کشتن فرق می کند. در این مورد هم، من مادر این کودک نیستم تو هستی
1: مادر پرسید در صورتی که این اتفاق برای تو پیش می آمد. آیا قدرت این را داشتی که یکی از فرزندانت یا هر آنها را ببری
0: خواهر پاسخ داد بله بگم می توانستم البته نمی شود با اعتماد سوگند خورد مادر گفت بس به من حق بده خواهر گفت خب اگر این آخرین حرف توست همینجا بمان تا ما پدر رو برده و برگردیم اما مادر نوزاد را در آغوشش گرفت و به دنبال خواهرش بالا افتاد خواهر افسار قاتل را به دست گرفت و به دست شوهرش داد برویم داماد گفت بله اما باید آرام حرکت کنیم تا از روی قاطر صعود کنیم ماه کامل در آسمان می درخشید. بود آنها در نقطه‌ای به مرز برسند که حقیقت آن تنها از روی نقشه‌های جغرافیایی قابل رویت بود. زن پرسید: از کجا می فهمیم که به مرز رسیده ایم؟ داماد در پاسخ گفت: پدرت بهتر از هر کسی می داند. زن منظور نهفته در کلام همسرش را دریافت و سکوت کرد. صد و ده قدم جلوتر. ناگهان مرد گفت آه رسیدیم. زن پاسخ داد. تمام شد؟ شوهرش پاسخ داد. بله تمام کرد. و صدای دیگری از پشت سرشان همین جمله را تکرار کرد. آه تمام کرد. مادر جنازه فرزندش را محکم در آغوش می فشر. داماد گفت جلوتر برویم تا به درخت زبان گوچش که کنار تپه برسیم. در فاصلهی نزدیک چراغ‌های یک روستا دیده میشد و قاطر طوری قدم برمی داشت که معلوم میشد خاک زیر پایش نرم است مسافران از این مسئله خوشحال شدند زیرا فهمیده بودند که حفر گودار برایشان سخت نخواهد بود داماد گفت درخت بهترین نشانه است تا زمانی که برایشان گل می‌آوردن مقبره را به پیدا کنیم. مادر با اندوه فرزندش را روی زمین گذاشت و همراه خواهرش جسد پدر را از روی قاتر پایین کشیده و بدون اینکه لحظه‌ای منتظر کمک داماد بمانند در کمال احتیاط برای جلوگیری از لیس خوردن او را کنار نوش خواباندند مادر میگریست و زمزمه میکرد آه کودکم آه پدرم خواهر با مهربانی او را در آغوش کشید و گفت قصه نخور این به نفع هر دوی آنهاست آنچه این پیچاره ها را به اثارت گرفته بود زندگی بود سپس به دو جسدی که مرگ را فریب داده بودند خیره شدند در آن زمان داماد با کلنگ زمین را میکند و با بیل ها را بیرون میدیخ برخلاف آنچه تصور میرفت زمان مانند تون میگذشت و زمین مانند سنگ سخت بود و کندن آن کار چندان راحتی نبود و نزدیک به نیم ساعت طول کشید تا گودالی به اندازه مناسب هفر شود. در آنجا نه از کابفور خبری بود و نه از کفر پس مجبور شدند اجزاد را با همون لباسهایی که برتن داشتند به خاک بسبارن. مرد در داخل گور و زنها در خارج از آن با همکاری هم و تلاش فراوان آرام آرام جسد پیرمرد را به انتهای گور رساندند. هر دو زن هنوز میگریستند و شدت اندوه ماردر به مراتب بیشتر بود. مرد گریه نمیکرد اما سر تا پایش میلرزید، انگار دچار تب شده باشد. سپس نوبت به نوزاد رسید او را نیز در میان عشق و اندوه و لرز در کنار جسد پدر بزرگ خواباندند. اما ظاهرا جای کافی برای او وجود نداشت. بنابراین داماد او را بلند کرد و روی سینه پدر بزرگ قرار داد و بازوان پدر بزرگ را طوری دور کودک حلقه کرد که انگار او را در آغوش کشیده. اکنون همه چیز به پایان رسیده بود و اجساد توانستند تا ابد در آرامش استراحت کنند. داماد گفت باید رویشان را خاک بریزیم و با خاک بپوشانیم اما اما این کار را با استگیه انجام میدم که همه بتوانیم آنها را به سیری تماشا کنیم و هم آنها را بیشتر دیده باشیم و هم با دقت به آنچه میگویند گوش بسواریم گویی پدر بزرگ میگفت بدرود دختران عزیزم بدرود داماد عزیزم و نزاد زمزمه میکرد. بدرود مادر، بدرود خالی عزیزم، بدرود شوهر خالی مهربانم سرانجام گور پر شد و مرد طوری زمین را صاف کرد که هیچ کس متوجه نمی شد. در آن مکان ای وجود, حفره وجود دارد، داشته است سپس سنگ بزرگی را در یک سوی گور و سنگ کوچکتری را در آن سوی دیگر قرار داد و مقداری علف از اطراف جمع کرده روی خاک باشید. میدانست که به زودیگی تازه آنجا خواهند روید. فاصله درخت و گور را که دوازده قدم بود، اندازه گرفت. بیل و کلنگ را برداشت و گفت بسیار خوب حرکت کنیم. آسمان را هم عبرهای تیره دربر گرفته و ماه که به کلی نابدید شده بود، و همین که قااطع را به گاری بستند قطرات باران بر سرشان نازد شد. نقشافینان این رویداد که به طور ناقص بیان شد به اشتباه کوچکی روستاییان فقیر معرفی شدند. زیرا فرد فقیر به معنای واقعی کلمه هرگز نخواهد توانست صاحب به گاری، یا پول نگهداری از قاطر باشد از این رو آنچه لازم است بیدرنگ اصلاح شود حضب واجه فقیر از کنار نام آنها و خطاب ایشان با عنوان روستایان متعلق به طبقه متوسط است کشاورزان خورده پای که به داشتهای خود قانه بوده و با همون داشتهها روزگار می میشد احتمال داد که حتی برخی از آنان تحصیلات دانشگاهی نیز داشتن زیرا طی بحثهای مطرح شده امه خانواده عباراتی بیان کرده بود که علاوه بر رعایت دستور زبان صحیح، میشد گفت دارای محتوا جوهره یا به بیان برخی دیگر عمق نیز بود. این عبارت را به خاطر می‌آورید؟ اما اگر امسايا متوجه شوند چه خواهد شد؟ ادامه داستان چنین است. با گذشت زمانی، گفته او به حقیقت پیوست و ها فهمیدند کسانی که سابق بر این در آن خانه بودند دیگر آنجا نیستند و اکنون باید دید که همسایه ها چه میگویند علیرغم تمام احتیاطی که از سوی ساکنین خانه اعمال شده بود یکی از همسایههایی که شبها دیرتر از سایرین به خواب میرفت گاری و مسافران را دیده و از خود پرسیده آنها در این ساعت به کجا میروند صبح روز بعد همین سوال با اندکی تغییر و تحول از آنها پرسیده شد. آن وقت شب به کجا میرفتید؟ فردی که مخاطب قرار گرفته بود؟ در پاسخ گفت که برای حل مشکلی مجبور شدن به جایی بروند این پاسخ همسایه را قانع نکرد و گفت: حل مشکل در نیمه های شب؟ آن هم با همسر و خواهر زند عجیب است داماد در پاسخ گفت شاید در نظر شما عجیب به نظر آمده باشد اما را هم عجیب نیست مرد پرسید صبح که هوا رو به روشنی میگذاشت از کجا برمیگشتید داماد پاسخ داد به تو ارتباطی ندارد مرد گفت حق با توست به من ارتباطی ندارد اما ممکن است بپرسم حال همسرت چطور است داماد پاسخ داد هیچ تغییری نکرده همسایه کنجکاف پرسید و خواهرزادهی همسرت چطور؟ داماد پاسخ داد او هم تغییری نکرده همسایه گفت دا میکنم هرچه زودتر حال هر دو خوب شود داماد گفت متشکرم همسایه خداحافظی کرد و داماد در پاسخ گفت خدا نگهدار. همسایه چند قدم برداشت، اما ناگهان ایستاد. به عقب برگشت و گفت: به گمانم چیزهایی هم در گاری گذاشته بودید، شاید هم حتی خواهر همسرت نوزاردی در آغوش داشت. آه به احتمال زیاد مردیم که پشت گاری وزیر ب راست کشیده بود، کسی نبوده جز پدره همسرت و از آنجا که داماد پرسید از آنجا که چه مرد ادامه داد از آنجا که هنگام بازگشت شما گاری خالی بود و خواهر همسرت نیز دیگر کودکی در آغوش نداشت داماد گفت ظاهرا شبها اصلا خواب نداری همسایه گفت چرا میخوابم اما خب خواب من بسیار سبک است داماد گفت تو هم هنگام رفتنمان بیدار بوده یا و هم هنگام بازگشتمان میخواهی میخوایی بگوی این تقارن اتفاقی بوده؟ همسایه گفت آه بله کاملا اتفاقی. داماد گفت بسیار خوب میخوایی بدانی که چه اتفاقی افتاده؟ مرد گفت البته اگه اشکاری ندارد. داماد گفت پس به دنبال من بیا. بعد در پی داماد به خانه اشرف. همسایه که مسترب به نظر میرسید با هر سزن در خانه احوال پرسی کرد و گفت قف مزاحمت در ها و منتظر ماند داماد گفت به احتمال زیاد تو اولین کسی خواهی بود که ماجرا را میفهمد البته هیچ لزومی ندارد این موضوع را از هیچکس پنهان کنی زیرا ما این را از تو نمیخواهیم همسایه گفت بیشتر از آنچه خودت لازم میدانی به من نگو.» داماد گفت بله پدر و همسر همسرم دیشب فوت کردند یعنی ما آنها را به سوی مرز بردیم که هنوز مرد آنجا در جریان است همسایه با چهره شگفت زده پرسید آه شما آنها را گشتید؟ داماد پاسخ داد نوعی بله آنها قادر نبودند با پای خود به آنجا بروند در حقیقت ما فقط از دستور پدر همسرم اطاعت کردیم زیرا آن کودک که از خود اراده ای نداشت آن دو را در آغوش از زیر درخت زبان گنجشک به خاک سپردیم همسایه دست به پیشانی گذاشت و گفت خوب. داماد گفت حالا میتوانی بروی و داستان را برای همه تعریف کنی تا پلیس هم ما را دستگیر کنند و دست آخر محاکمه و به مرگ محکوم شویم همسایه گفت خب مگر این شما نبودید که آنها را گشتید داماد گفت آنها یک متر قبل از مرز زنده بودند و یک متر آن سوی مرز مردند حالا تو به ما بگو کی و چطور آنها را ما چطور و کی آنها را کشته ایم؟ همسایه گفت خب اما اگر آنها را به آنجا نمی بردید داماد پاسخ داد البته در آن صورت هنوز همینجا در انتظار مرگی افتاده بودند که هرگز قرار نبود بیاید هر سه زن در سکوت و اندوه به همسایه می نگریستند. مرد گفت خب من دیگر باید بروم. او تا این اندازه فهمیده بود که اتفاق عجیبی افتاده اما قادر به درک اصل ماجرا نبود. داماد گفت تقاضایی دارم. همسایه پرسید چه تقاضایی داماد گفت اینکه همراه من به مرکز پلیس بیایی و همه چیز را توضیح بدهی ای. به این ترتیب دیگر مجبور نخواهی شد ماجرا را برای همسایگان توری شهر بدهی که انگار یک مشت قاتل اینجا زندگی میکنند همسایه گفت آسود خاطر باشید که من ماجرا را اینطور شهر نخواهم داد داماد گفت میدانم اما همراه من بیا مرد پرسید کی خواهی رفت داماد گفت همین الان تا تنور داغ است باید نان را چسباند. خلاصه اینکه دادگاه تشکیل شد اما افراد خانواده متهم یا محکوم شناخته نشدند این ماجرا همچون صدای انفجار قطاری پر از بارود در سرتاسر کشور پیچید رسانه های جمعی به سرزنش این افراد بدنام همت گذاشته و آنان را خواهران قاتل و داماد جنایتکار و خیانتگار نامیدند. آنها طوری برای پیر مرد و نوزاد بیگناه موی وزاری به را انداختند که گویی پدر بزرگ و نوه خودشان مرده است. روزنامه های فرصت طلبی که مقالات خود را باستا افکار عمومی میدانستند انگشت اتهام به سوی آنان گرفته و آنان را در خصوص افت عرضش های سنتی خانواده مقصر معرفین بودند. برخی از آنها پا را از این هم فراتر گذاشتند و این افراد را بهتعدگزاران شرارت های جدید نامیدند. درست 48 ساعت پس از آن واقع گزارش های متعددی در مورد موارد مشابه دریافت شد. تمامی مناطق مرزی به معبدی برای گزار افرادی که از عزیزان خود را به کشورهای همسایه برده و به خاک بسپارند تبدیل شدند گاری ها و قاطرها در نقش نعشکش های دروغین وارد عمل شده و اجساد را حمل می کردند و بازار کرایه گاری و قاطر حسابی گرم شده بود آنها در مسیرهای مال رو حرکت و بارهایشان را تخلیه می کردند. پس از آنها نوبت به انواع و اقسام اتومبیل ها رسید که با عبور از خط مرزی خود را به کشورهای همسایه برسانند حالا بماند که کمربندهای ایمنیشان را میبستند یا نه ما این را نمیدانیم اما آنها اکثرا جسدها را در باربندها میان چمدانها و یا پیچیده شده در پتو هم میکردند خانوادههایی که بیماران خود را به آن سوی مرزها بردند، چنان سرفکنده بودند که حتی به خود اجازه نمیدادند در مورد کارشان به کسی توضیح بدهند زیرا آنها هیچ توجیهی برای دفاع از این عملشان نداشتند با همه این احوال خیلی زودتر از آنچه تصور میکردند به مهمترین موضوع روز بحث و گفتگو در محله و منطقه و محله منطقه سکونت و بعد از آن تیتر اول روزنامهها و سایر رسانههای جمعی تبدیل میشدند هر کسی تصور نمیکرد که هرگز دلایلی که آن خانواده‌های کشاورز طبقه متوسط به عنوان دفاعی ارائه داده بودند منجر به ایجاد این ترافیک شود. آنان که اجساد عزیزان خود را به سوی مرسا بردند، اینطور استدلال می‌کردند که کار آنها به مراتب بهتر از نگهداشتن مشتی جسد که کوچکترین امیدی به بودن یا نبودن و زنده ماندنشان نیست. از سوی دیگر رسانه های جمعی که تا چندی پیش دو دختر خانواده کشاورز را مورد سرزنش قرار می‌دادند، این بار به سراغ عمه مجرد آنها رفته و او را شریک جرم سنگ دلی معرفی کردند که با آن ظاهر شریف و معصوم قادر است دست به هر جنایتی بزند خبرنگاران مترسد و کنجکاو مترسد هر فرصتی بودند تا از چهرهٔ این زن خبیث نقاب برگرفته و به همگان ثابت کنند که او فاقد هرگونه احساس وطنپرستی است به تدریج مرزهای سایر کشورهای همسایه نیز مورد هجوم این عبور قرار گرفت و طولی نکشید که نخست وزیر از سوی مقامات سه کشور همسایه مورد بازخواست قرار گرفت. رئیس دولت چاره جز نداشت که چنین اعمال غیر انسانی را محکوم کند. مردم را به احترام به اصول مهم زندگی ترغیب و به آنان گوشتد کند که به زودی نیروهای مسلح در مرزها مستقر مستقل شده و از عبور شهروندان از مرزها ممانعت خواهند نمود. البته بدون توجه به این امر که شهروندان برای انجام کار ضروری قصد ترک کشور را دارند یا به توصیه بیمار خود قصد ترک مرز را دارند. همان روز نخست وزیر در جلسه محرمانه با وزیر کشور به گفتگونش است و از خاست جاسوسانی را مخفیانه به سراسر کشور گسیل دارد تا مراقب اوزا بوده و کوچکترین فعالیت مشکوکی را گزارش کنند قرار بر این شد که موارد وقفه در مرگ تحت مراقبت دقیق قرار گرفته و مراقبت شود که آیا کسی از این افراد به طور ناگهانی ناپدید میشوند یا خیر البته این اقدام نخست وزیر از روی حسن نیت، دلسوزی و رعایت اصول انسانی صورت نمی گرفت، بلکه تنها قصد او ممانعت از شکایت کشورهای همسایه بود. او با اقتدار گفت: ما هرگز حاضر نیستیم تسلیم خواسته های آنها شویم، اگر در این مورد به خصوص حق با آنهاست. وزیر کشور نیز از آنجا که خوب میداند، قادر نخواهد بود برای هر فرد با هر خانواده یک پلیس بگمارد گفت. البته برنامه های کوتاه مدت ما شامل استان ها و شهرستان های و پراکنده روستاها و خانه های پراکنده نخواهد بود. این امر تنها در مورد شهرهای بزرگ زمانت اجرایی می اجرای این برنامه در طول دو هفته نخست با استابی داشت، اما از آن پس شکایت‌های فراوانی از سوی نگهبانان مرزی دریافت شد مبنی بر اینکه آنها ها یا نامه‌های تهدیدآمیزی داشتند به این مضمون که اگر خواهان زندگی راحت و آسوده هستند بهتر است بیماران قاچاقی و اجساد مسافر را نادیده بگیرند در غیر این صورت جسد آنها نیز به این کاروانها اضافه خواهد شد البته این تهدیدها چندان هم بی و اساس نبودند زیرا گزارشان نشان میداد که به خانواده چهار نگهبان مرزی تلفن و از آنان خواسته شده بود تا زن نیمه جان سربرست خود را محلهایی که تعیین شده بود پیدا کنند. افراد خانواده نیز آنها را درست همانجا یافته بودند با توجه به این برخورد، مردم و وخامت اوضاع وزیر کشور برای قدرت نمایی در مقابل این دشمنان ناشناخته، بر تعداد ها افسوده و دستور داد عملیات تفتیش را با شدت عمل و دقت بیشتری انجام دهند اما مردم فورا عکسالعمل نشان داده و چهار نگهبان مرزی دیگر نیز به سرنوشت همکاران سابق خود دچار شدند البته پس از این اقدام به جای تهدید خانواده و خود نگهبانان تماسی مستقیم با دفتر وزارت کشور برقرار شد که تماس گیرنده طی آن ضمن تهدید قدرتمندترین مقام امنیتی کشور پیشنهادی سازنده نیز به وی ارائه داد ما حاضر به امضای توافقنامه هستیم به این ترتیب که جناب